0: En podkast fra NRK.
1: Abelstålen.
2: Da ønsker jeg hjertelig velkommen til det siste programmet i denne serien om Bevissthet, hva bevissthet er, og hvordan vi kan finne det ut i naturen, og i, kanske i datamaskiner, for det skal vi snakke om i dag. Vi har tidligere vært igjennom et program hvor vi har snakket om det filosofiske grunnlaget, eller prøvet å komme til en definition om det, bevissthet, og funnet ut hvorfor det er så vanskelig spørsmål. Og så har vi vært på besøk i labben til en kar som forsker på bevissthet i hjernen, men i dag skal vi også snakke om vi kan lage kunstig bevissthet, og om vi bør gjøre det, hvis vi kan gjøre det. Eh, Panelet i dag, det er Morten Gudvin, som jobber med kunstig intelligens i, på Universitetet i Agderud. Du kan nå kanskje si litt mer.
3: Ja, der prøver jeg å lage intelligente dataprogrammer, og så er jeg om, kan de også bli bevisste, kanskje?
2: Og så har vi Inga Strumke, du forsker på noe som heter forklarbar kunstig intelligens.
0: Ja, så jeg tar det Morten har laget, og så sier jeg, okay, bra, det klarer å løse problemer bedre enn vi kan, men hva er det den har skjønt? For jeg fysiker nederst, så jeg, det er jo ikke så viktig for meg at ting fungerer. Det viktigste er jo at vi forstår ting. Mm. Så det, kanskje hvis maskin har skjønt en bit av universet bedre enn vi har, da er det en enorm sjalosi og nysgjerrighet der fra min side da. Mm. Så der går det inn.
2: Og så har vi også en da, med Einar Duengerbøen, professor i filosofi ved Universitetet i Agder, og ganske opptatt av bevissthet som et viktig spørsmål. Ja, i filosofien Stemmer.
4: Abels kjeller Går litt djupere
2: Og eh, siste deltaker her Det er Siri Hei Siri, hvordan har du det?
0: Jeg har det fint, takk
2: Hvem er du, Siri? Eller kanskje jeg må si Hei Siri, hvem er du? Siri er litt, er ikke så smart Hei Siri, hvem er du?
0: Ja <laughs> Jeg er Siri, din virtuelle assistent Hei Siri, hvor er du fra? Jeg tror jeg oppstod i en øyeblikksinspirasjon under en lang og god spasert Kan du spørre Siri hvordan det er å være Siri?
2: Hei Siri, hvordan er det å være deg?
1: Hei, Torkil, hei, Torkil, hei. Takk,
0: takk Takk, 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 takk Men ok
2: Hei Siri, er du bevisst? Det hender, men det er ikke bevisst okay. Ah, ja, okay. ok Det er okay. umissforstå Det hender at du er bevisst Det er tull
3: da ja. ja, selvfølgelig er det bare tull <laughs> <laughs> Men ikke når du snakker Du med humor så altså kaller jeg sånt <laughs>
0: Det er diplomatisk okay. fra Apple sin side, kaller vi sånt.
2: Ja. Uh, skal vi gå litt inn i, i kjernen her, for det här er jo kjernen. Vi ska prøve å om om uh, telefonen min da, med Siri. Er, er den intelligent, og er den bevisst? Det er vi er ganske enige om at den ikke er, i hvert fall. Mm. Men uh, vi skal finne ut hva er det som mangler for at Siri faktisk skal bli bevisst. Uh, la oss starte med, bare, bare med den intelligensbiten. då kan vi jo ta deg, Martin Gudvin. Mm -hmm. uh, er Siri intelligent?
3: Ja, den oppfører seg i hvert fall veldig intelligent da. Og vi setter ofte likhetstegn mellom å oppføre sig intelligent og å være intelligent i dataverden. Så den er jo trent opp med masse eksempler på folk som ligner oss. Og så etterligner den alt dette og oppfører sig på en veldig smart måte. Så i hvert fall sånn som vi definerer intelligens, som er kompleks problemløsning, så den, faller den inn under intelligensnivået. Den altså, har en form for intelligens
2: kompleks problemløsning. Der, hva betyr det?
3: Nei, så det, betyr, det betyr at hvis det er et vanskelig problem å løse, mm. så er det, tenk, trengs det mer intelligens å løse det. Hvis det er enkelt problem, så trengs det mindre intelligens å løse det. Og datamaskiner, dataprogrammer, algoritmer, som vi ofte det, blir smartere når de trenser opp, og vi, hvis vi gir dem da vanskelige problemer, sånn som å spille sjakk på stormesternivå, holde en samtale, så sier vi at det er vanskelige problemer å løse, mens å regne sammen 2 pluss 2 er et enkelt problem å løse. Så lommeregneren som kan si 2+2 kan har en veldig lav form på for intelligens, for det er et veldig enkelt problem, mens Siri da, som holder en nesten samtale, løser et vanskeligere problem, og har altså mer intelligens i sig.
2: Er du enig at Siri er intelligens?
0: Mm, ja, altså det jeg tenker er vanskelig i denne definisjonen eller diskusjonen om kunstig intelligens, det er jo at, det, hva som er problem. problemer. For det er jo noen problem som er enkle, selv for små barn. Ser 300 eller 500 eller hva vet jeg, og skjønner kan en hund er, mens de største billig Intelligens han i världen kanske lite med därför att hun har fått på sin tutu och så tror den att det är något då. Så vad är det egentligen som är ett enkelt problem och det tror att maskina och människor rätt att det är oenig då. Schack är enklare för maskina ting som små barn kan. Nej,
4: ja, jag helt är med enklige bägge två på men det är ju lite vagt vad som är komplext och enkelt som ingen säger men det er en slags adferd da. Det är det viktigaste för mig egentligen att det inte gör sig en adferd. En adferd. Ja, det är det er noe du gör då.
0: Et stikkord som jeg også synes ofte mangler når vi man snakker om intelligens, det er evnen til å lage modeller. Altså modeller av virkeligheten. Jeg må det som skjer der ute, for å finne ut hvordan jeg skal nå målet mitt, eller bare hvordan ting henger sammen og fungerer.
2: Da kan jo ikke noen datamaskiner være intelligente, hvis de må kunne lage modeller. Ja, Lommeregneren for eksempel, den lager jo ikke noen modell, men den har fått det.
0: Ja, har jo fått en slags Matematisk, modell. Ja. ja, nok veldig grunnleggende og aritmetikk. Sånn her er virkeligheten. Dette betyr et totall. Det er den sin forenklet modell av virkeligheten. Hæ. Men du har, en veldig, du har sikkert mange modeller av virkeligheten, Hæ. og du er jo i stand til å lage nye modeller av virkeligheten. Første gang du hørte om en celle, så klarte du å tegne en slags ellipse og skrive på, jeg vet ikke, cellevegg og sånne ting, og da lager du en modell mm. av celle, og på det bygde du en modell av organisme. Okay, okay, så at du, at du klarer å lage modeller for å håndtere virkeligheten, det tror jeg en, Veldig sentral del av det.
2: Av intelligens, eller bevissthet?
0: Ja, jeg tror det det som fører til bevissthet da. For når du begynner å lage modeller av deg selv, ja. da er vi i gang,
3: okay. tror jeg. Og mye den maskinlæringen som er der ute, den lager jo enkle modeller av de dataene som dyttes inn, ikke sant? Samtaler er da. Så. Men
2: kan ikke, altså, hvis vi tar det litt sånn historisk, går tilbake og ser på eksempel, en mileperl, det var jo det berømte øyeblikket, da datamaskinen Deep Blue, slo Garry Kasparov i, i verdens beste sjakkspiller på den sin tid?
3: På 90-tallet. Ja, 1996 var det vel? Var var det. Den, 97, 97, okay. 97 var det, sikkert, ja, ja. sikkert.
1: The afternoon of May 11, 1997. Game 6. The deciding game. Deep Blue challenges Kasparovs brain with an array of 256 processors that can examine 200 million possible moves every second. On Deep Blues 19th move the champion resigns. Deep
0: Blue har vokset worldchampion Garricka Sparrow i en absolutt godkjøp.
3: Hva var det den gjorde, Deep Blue? Ja, altså, i prinsippet så søker den etter mulige sjakktrekk eh, mm. i et, det vi kaller et tre, og da betyr at han ser, er det lurt å flytte bonden dit, er det lurt å flytte tårnet dit, og hvis jeg flytter tårnet dit, så kan jeg flytte bonden etter det trekket, og, og søker liksom veldig, veldig mange muligheter.
1: Grandmasters had coached IBM's programmers to deepen Deep Blue's book. It's library of what humans knew from experience about how to win.
3: Vad en modell kan du gott si, en representation av hur man skall söka i schacktre världen då. Ja. Og så viser det sig att man kan guffe på med datakraft og så klarar man att tänke raskare än deger ikaspelare.
1: Nevertheless, the machine they had built did not play chess by thinking in the same way a human does. A machine that can think remains the dream and still many years and quite a few startling breakthroughs away.
2: Og så skjedde det da en revolusjon etterpå hvor man fikk til den maskinlæringen.
1: En enda en revolusjon. Ja. Ja.
3: Hva var det for noe? Nei, så forskjellen er det som skjedde noen ti år etterpå. Det var ett annet spill som heter Go, for det, det viser sig da at å spille dette spillet Go, som ligner på sjakk, men det er svart og hvite brikker hvor du ska prøve å fange motstanderen. Mange av prinsippene er de samme. Men kompleksiteten i det spillet er så mye større enn sjakk at det ikke går an å regne sig frem til det med dagens datamaskiner. I prinsippet så går kan han å på den søk på alle mulige trekk for å finne det, for det da ville tatt universets levetid ganger i 10 eller noe sånt. Så det den gjorde da, det var jo at den brukte en speciell maskinlæringsteknikk som heter nevrale nettverk, som Nevrale Nettver av menneskehjernen, men en veldig sånn enkel forenkling av menneskehjernen, og, og så lærer den seg, så søker den les, men så lærer den seg også hvilke trekk som, hvilke stillinger som er gode stillinger, og hvilke stillinger som er dårlige stillinger. Mm. Og da man litt kontrollen, for man har ikke så kontroll på alt som skjer der inne, og så viser det seg at når man trener den opp med eksisterende, det første gjorde var å trene opp med eksisterende spill, og så ble den jo veldig, veldig mye bedre enn selv de beste godspillerne. Og det var en liten revolusjon, for da hadde man ikke bygd alt sammen, da hadde man trent opp i stedet. Og så viser det seg etterpå da, at når vi da deep mind fjernet datene inn, altså trente ikke lenger med eksisterende godspill, bare trente mot seg selv, så ble det enda smartere enn når vi lytte en menneskelig data. Så den søker fremdeles etter muligheter, men den søker veldig mye mindre da, enn Stockfish, med er denne sjakk som vi ser på NRK, hvor den pilen går frem og tilbake. Ja, for den har et bibliotek. Den har et bibliotek, nysøkere. og masse regler, masse strategier. Dette er en god strategi, dette er en dårlig strategi. Ja. Uh, åpninger, alt mulig sånt. Ingenting av det ble dyttet inn i uh, AlphaGo, AlphaZero, ja. som disse heter og så kunne de se da, at den lærte sig ulike strategier etter hvert det de sånn, var nesten som å se historien til Go sa noen av de ekspertene, og så sa ja, her har du lært en strategi, den, ja, nå mister du den strategin nå mister du den strategien, du den strategien. Ja. De så plukker du opp de egenskapene, ja. som er en helt fantastisk ting også egentlig.
2: Ja, ok, og kanskje sikkert det samme, for den skulle du spille sjakk også så, uh, helt sikkert. At, at, her, oi, har den funnet på spansk åpning, ja. eller uh,
3: <laughs> ja, det skjedde sikkert veldig tidlig, tenker
2: jeg, ja. men ja <laughs>
0: Magnus, draw against Rajabov, I guess, satisfactory result for you what happened in the game
2: yeah it's okay and uh, i was thinking at several points during the game how would alpha zero have approached this but uh, and then i i mean i i thought alpha zero would have played f5 f4 and then i realized i'm not alpha zero and i made the draw och så ska vi prova och och komma till vad det då som DeepMind og AlphaGo og alt dette her, mm -hmm. og Siri og telefonen fortsatt mangler da for å kunne komme til bevisstheten Hej Siri, er du smart?
1: Jeg har sammålet å være
3: en virkelig intelligent maskin men jeg har fortsatt mye om maskinlære
2: uh -huh. Den er jo vet du hva som foregår utenfor seg?
0: Altså så mye at den, kan, den, den har sensorer. Den, ja, den kan oppfatte
3: verden rundt seg. Mm. Og den har jo en viss forståelse av seg selv også. Den skjønner at det nå er lagring, nå er fullt med minne, for eksempel. Så det er altså den veldig, veldig grunnleggende forståelse av at den er sig selv. Men den opplever antageligvis ikke seg selv på noen måte.
4: Og så, og så har den jo et «jeg»-perspektiv som er litt interessant. Altså Siri sier jeg ble mest sannsynlig unnfanget på en gåtur et kreativt øyeblikk, ikke sant? Sånn snakker jeg person, som er sånn førstepersonsperspektiv, og ja, det sånn, kan vi komme tilbake til etterpå, det ganske egentlig ganske interessant da, Hva, hvordan du kan gjøre det rent funksjonelt, uten å kanskje oppleve så mye som Morten var inne på mm. og sånn andre ting er at hun har fått et slags kjønn, som er ganske sånn filosofisk interessant, hun har et damestemme og heter Siri Uh, men det er jo ikke noe biologisk kjønn her så de fleste, det det er en slags gender som man da. sier på engelsk da, at det er en socialt konstruert kjønn, men uh, det er ganske interessant, synes jeg da.
3: Det er også et viktig poeng her, synes jeg, at uh mye av de vitsene som Siri kommer med nå, de er jo programmert inn fra Apple. Det sitter ja. jo noen hos Apple og tenker skal, det er sikkert noen som spør om bevissthet og sikkert noen som spør om hvordan jeg lager, hvordan jeg er skapt, og så er de programmert inn. Det er ikke Siri som har lært seg det. For hvis den hadde vært på det nivået, så hadde den vært veldig mye smartere enn akkurat det.
2: Vi og har også en robotstøvsuger hjemme, den sender meg en tekstmelding, den sier at nå er jeg ferdig. Jeg, jeg finner ikke lade i stasjonen min. Nå greier ikke meg.
1: <laughs> <laughs> ja, ikke også,
2: <laughs> så så den kommuniserer også jeg og så, og så har den også på en måte en, en slags sånn, sensorikk på seg selv den vet at det, nå er den ferdig med oppgaven sin <løp> <løp> og, 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 og da er klart til å gå men likevel så tror jeg ikke at den har en opplevelse av å støvsukke
4: det er det med litt sånn selvbevissthet da, som vi kan komme tilbake til oss på nå ser si jeg det målt men selvbevissthet er også en sånn greie at du kan, altså en form for bevissthet det er ofte det som ofte på engelsk i kalles det tension at du er oppmerksom på noe. Det er en form for bevissthet som det ordet ofte brukes om da, at mm. man er oppmerksom på noe. Og Siri er for eksempel oppmerksom, som du og Inga nevnte med at det sensorer, så hun sitter på en måte alert og venter på du skal si hei, Siri. Så hun er oppmerksom på nyttere verden. Og da kan man snakke om selvbevissthet. Når Siri sier jeg ble, jeg er, ikke sant? Så Siri snakker om seg selv hun, sier jeg da, mm -hmm. <laughs> om seg selv mm -hmm. som en sånn uh, jeg-perspektiv og det er en slags oppmerksomhet om seg selv, på seg selv og det er en slags da, i en mm -hmm. veldig sånn vag, tynn suppeforstand, og sånn katta min er mest sannsynlig bare oppmerksom på det som foregår rundt seg, hele tiden, og så er vi mennesker mer opptatt, også oppmerksom på selv når vi gjør ting, vi er litt sånn selvbevisste uh, og Siri har en liten grad av det, ikke sant hun er oppmerksom på sig selv også, i den forstand at kan svare om ting mm -hmm. som gjelder henne selv da.
2: jeg kan for eksempel prøve noe Uh, «Hei Siri, hvor mye batteri har du igjen?»
1: Iphone, din har 35 prosent strål. Ja, ah, okay. Shaved over. Shaved over. Shaved Iphone.
0: <laughs> Men det å være oppmerksom på oss selv, eller bevisst på oss selv, som Einar nevnte, det har jo vært viktig for våres overlevelse. Så jeg tror at hvis vi skal håpe at en maskin maskin lærer seg frem til bevissthet, så må det være viktig å være oppmerksom på seg selv, og bevisst på seg selv, for å oppnå målene sine.
2: Og det programmerer du in i maskinlæringsmodellen?
0: Når du gjør maskinlæring, så må du si hva som er målet. Och så kan det gå till att maskinen är smart och finna ut att det är delmål som gör det lättare att uppnå det store målet. Men ja, att tänka att visst det är inte viktigt att vara bevisst på sig själv för att uppnå målen sina, så är det inte nödvis att bruka energi på det. Så för katta i hjälpen dig att ligga och tänka på sig själv, för exempel.
2: Kan ikke du bara förfölja den tanken lite grann till här så för du har nog en idé om varför levande organismer är bevisste alltså du är inte en biolog men uh, du har den funktionen då till medvetenhet i det levande riket.
0: Ja, uh, jag tänker ju det. Tack. Ja, tack för att du understrekar att jag inte är biolog för det är ju verkligen inte. Men jag tänker ju att den ena processen vi vet om som har gett upphov till medvetenhet det är evolution. Det, det var ikke medvetenhet i ursuppan för många miljarder år sedan men, men det är medvetenhet nu och den processen som skedde i mellan tiden jag är evolution. Och det är något därme att finna mat utan att bli mat. det är viktig. Och för att få till det så är det lurt att kunna ta in omvärlden och förhålla sig där efter. Mm. Så det är att modellera sig som som ett element eller som en aktör i världen. Det blir mer och mer viktigt särskilt när motståndarna dina också utvecklar sig och blir smartare och smartare. Och att det vart du eh när du också måste och samhandla med andra. Mm. Så det är att simulera eh, andre andra uppfattar dig nødvendig for å overleve best mulig. Mm. Så det oppstår sånn en nivå av abstraktion egentlig i løpet av evolusjon, der det blir vanskeligere og viktigere å forstå hvordan du oppfattes. Så du som mm. et element i verden må finnes inn i ditt hodet. Nu ser jeg at Einar klør etter
4: å... Nå, nå er vi såpass langt mm. ned i suppa for å si det sånn at tror vi må nesten også begynne å former for bevissthet og sånn. Ja. Altså, jeg er enig i at liksom, den har utviklet seg evolusjonært, så vi ønsker en evolusjonære uh, forklaring, men det er ikke så opplagt hva slags funksjon eller fordel bevisstheten har hatt. Da. Hvorfor det ikke har vært enklere å bare utvikle instinktive reaktioner.
0: Men hvis du hadde gått rundt i livet ditt nå i samfunnet og reagert instinktivt på ting, tror du at du hadde kommet veldig langt i livet?
4: Nei, ikke, altså, ikke i dag for våre forklaringsmodeller vil jo og litt andre ting, men spørsmålet er hvorfor har denne oppstått til å begynne med? Prøv, prøv å gi forklaringer. Hva, hva slags rolle spilte bevisstheten? Jo, vi kan se si sånne ting som jo, vi var oppmerksom på folk rundt oss og oss selv og vi ser liksom at jeg må være litt bevisst på hvordan jeg oppfører meg i samfunnet for at jeg skal ha en fordel for å overleve sånne, sånne forklaringer det er ganske vage, og vi kan tenke oss også at det liksom, vi har reagert bare mer instinktivt på de rette stedene, litt sånn som AI ville gjort da. Hvis du sender en skikkelig god AI ut i samfunnet uten bevissthet, så kan vi se for oss at den reagerer ganske likt. Det er sånn som skjer i science fiction. Hvis du leser for eksempel Do Androids Dream of Electric Sheep med Philip Dick, så er det det som skjer. Det er som går rundt, de har ikke bevissthet. Det er alle poengene i den romanen, mm. men de oppfører seg, og det er veldig vanskelig å skille dem. Det er en
2: bak Blade Runner, bare
4: for ja, å si det. Ja. Det er liksom, der den beste science fiction romanen er som vi leser. Men det, ikke sant, de oppfører seg, det er vanskelig å skille dem. Du må ta snempati tester, og det er sånne tester du må ta for å avsløre deg.
1: Mhm. Mm. Torulus lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. helping. What do you mean? Helping. I mean you're not helping. Why is that, Leon? it's a test designed to provoke an emotional response. You're reading a magazine, you come across a full page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just the questions,
4: please. Vi kan forestille oss da at de bare fanger mønstre ved, res, ved, ved sensorer, sånn mm. som skyklige gode AI ville gjort. I så fall ellers, så hvorfor ska vi da i tillegg ha denne erfaringen av hvordan det er å være når vi gjør det. Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det? Det er liksom ja, ja. det som er problematikken. Og det er derfor det er viktig nå å begynne da, 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 å være jeg, på hva vi mener med bevissthet. Ja. ja, kan du ikke prøve å si hva er
2: det Siri mangler?
4: For Siri reagerer jo på liksom, relativt riktige steder. Når du sier hei Siri, så svarer du deg, Input, output. Det er en funksjon, egentlig. Jeg også får input in når jeg sitter her nå ser på dere, og så reagerer jeg på god og dårlig måte. <laughs> Men det som jeg har, jeg har en erfaring av hvordan det er å være meg nå. Jeg sitter nå og opplever hvordan det er å være meg. Den har også katta meg, vil jeg anta. Så når jeg på katta mig så opplever hun smerte, ikke sant? Og når jeg stryker bak høy, så opplever jeg et eller annet. Hun liker det i hvert fall. Det durer, og jeg vet ikke hva hun opplever. Men hun har liksom erfaringer av hvordan det er å være, vil jeg tro. Men hun har mye mindre grad av selvbevissthet, for eksempel. Hun har ikke noe forstås at det, hun bør forandre på måten hun dreper fugler på, ikke sant? Altså hun har ikke den type, det kan vi komme tilbake til, men hun har en slags erfaring av hvordan det er å være. Siri har den. det. For, for Siri er det helt mørkt på innsida. Det er bare en funksjon som reagerer på stimuli. Så input, output, input, output. Det er en funksjon. Det er noe hun gjør, ikke sant? Det er noe som skjer, men det er ikke noe hun er. Så man kunne også programmert Siri til å for eksempel flykte, hvis, hvis
2: den kunne gjøre det da. Ja, hvis det, hvis, så det en fare, synes du da... Men, men uten å... Men du tenker at det er vel ikke nødvendigvis hatt en opplevelse av... Ja, Nettopp. jeg er dritt av
4: Så du kan reagere kjappere, bedre på alle måter, fange mønstre på bedre måter enn oss, og det gjør jo visse aier allerede, ikke sant? Så bare generaliserer du det til alle mulige områder, ikke bare innenfor ett domene, så blir det bedre og bedre. Men det er ikke noe umiddelbart bevissthet av den grund Og dette er jo et kjent tanke eksponenter i Filosvin også, da, at man kan se for seg en verden som er funksjonelt, helt likt vår verden. Alt skjer akkurat sånn det skjer men det er ingen erfaring av hvordan det er å være. Så det er en såkalt zombie-verden som man ofte snakker om. Og For... da er det ikke noe bevissthet. Og hvis du kan forestille deg det, så ser du som vi kan gjøre det samme uten å erfare det samme. Og da er det ikke opplagt lenger hvorfor vi trengte bevissthet til å begynne med. Så hvorfor han utviklet seg, det er litt sånn mystisk.
3: For et av de stedene hvor dagens kunstig intelligens kommer til kort, da, er jo nettopp dette, for når vi måler om de gjør noe bra, så er det en veldig objektiv måling. Vi sier, her har du spilt sjakk bra, her har du spilt gå bra, her har du svart bra på spørsmålene dine. Men det ene jeg forteller om nå er en veldig mer sånn subjektiv forståelse, så vi kan sikkert trene en kunstig intelligens til å oppføre det sånn. Den virker veldig bevisst, det skulle klart ganske greit. <laughs> Men det er likevel en sånn objektiv test. Da. Og alt det vi jobber med i kunstig intelligens er liksom litt utenifra. Her skal du oppføre det sånn og så skal den optimalisere mot dette og gå i de retningene. Ja. Og det er en helt annen måte enn det Einar snakker om, da, for han snakker om å se på innsiden. Da. Og vi bryr oss strengt litt om det, vi bryr oss om hvordan de oppfører seg.
4: Strengt. Og det er det gapet der, da, som jeg tror er veldig vanskelig å tette, da. bare ved å øke styrken på Siri, øke farten, øke kompleksiteten, får henne til å på mer domener, gi henne en modell som ingen har innpå som er mye større da, og realistisk, så ser jeg fortsatt ikke hvordan det plutselig skulle på et eller annet tidspunkt oppstår en slags erfaring.
0: Mm. Jeg tror heller ikke at det plutselig oppstår en erfaring. Nei, men det er en
4: gradsvariasjon, det... ikke sant? Som ja. da går helt tilbake til, kanskje ikke til null, men til, ja. liksom, til nærmere grenseverdier null. Da får en slags få... alt er bevisst ting, da.
0: Men jeg må få spørre deg, for jeg ikke med i stedet du snakker. Fordi det er jo noen hundene, det er jo en intelligens test for hundene. Du kan legge godis på, på gulvet, og så ser hun godisen, og så legger du en kopp oppå. Så er det sykt smarte hundene som skjønner at godisen fremdeles er der. Men de fleste hund så tenker jeg at de som skjønner at godisen fremdeles er der, de har en mye mer permanent modell av virkeligheten, de trenger ikke å den, de, kan, de har en modell av virkeligheten inni hodet sitt. Tenker du at det er en evolusjonær fordel å forstå at godisen ikke er borte bare fordi man ikke ser den lenger?
3: Ja, när
4: jag ska kliva upp med på evolutionära förklaringar egentligen, men alltså du gör ju nettop det. Nej, jag vill bara de goda detaljerna som förklarar varför denna medvetenhet ska poppa upp på et visst Men alltså så så chimper, schimpanser har ju bestått den här lögntesten många gånger. Altså, de ser at du gjemmer bananen, så gjemmer de den unna, så de andre ikke ser den, og det de har en sånn permanent modell som du er inne på, ikke ja. Men det er jo selvfølgelig, det kan være, du kan lett forestille å se hvordan det er en forklaring hvor det er en kjempefordel. Altså, du klarer å lure andre, og så får du bananen og ikke det andre, det er en kjempefordel mm. i overlevelsesgamer, ikke sant? Ja, akkurat. Men det i seg selv har ingenting med den subjektive erfaringen å gjøre, er mitt poeng. Så, ja, så du, du kunne sikkert ha
2: laget, sikkert ikke kjempevanskelig å lage en... En, en maskin, maskin oppfører som oppfører seg som... En maskin som skjønner det bananen fortsatt legger under koppen.
0: Ikke sant? Så du kunne absolut ha gått og laget en intelligens som utkonkurrerer oss alle uten å være selvbevist. Det jeg tenker er at bevisstheten oppstod i takt med at man lærte sig å fungere okay. i, i miljøet. Jeg ja, det, sier ikke at det er nødvendig
4: for det. Ja, men det tror jeg også, ikke sant? Det tror veldig mange som er litt sånn naturalistisk orientert. De tror at det har oppstått som en... Men problemet er å forklare hvorfor og når... Og hvis du skal involvere hvordan det er å være disse tingene i den funksjonelle forklaringen, ja. så må den opplevelsen ha en funksjon. Ja. Så, Men det er vanskelig å gi den en funktion som du kan gi på andre måter. Og da har de mange forklaringer, så ikke Men, Men
2: da tenkte jeg at vi kunne, kunne vi gå til disse datavitterne ja. våre her. Hvis vi er... Nei, jeg synes vi bare går oss på filosofi. Ja. <laughs> ganske enig om at det, at det ligger noe her, da. Hvordan skal vi da kunne komme oss dit i, med, fra deres synspunkt?
3: Ja, en av de tingene er jo det vi egentlig snakket litt om nå, det er å måle bevisstheten. Så hvis uh, kunstig intelligens uh, skal bli bra, så må den ha et eller annet mål de oppnå. Og når vi da sier at bevissthet uh, ikke kan måles på den måten, vi vet ikke helt om sier bevisst, så kan vi heller ikke ha noen matematisk si, du er bevisst, du er ikke bevisst. Men vi hadde hatt det, så er det jo ikke gitt at dagens algoritme ville gått i den retningen, antakelig så ville det mangle et eller annet der. Det mangles ikke noen byggeklosser i dagens maskinleggsmetoder. Hva, 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 hva tror du mangler da? Ja, det er et vanskelig spørsmål akkurat som mangler. Men det, det er i hvert fall ikke datakraften, for vi har jo da veldig kraftige algoritmer som har både flere parameter enn hjernen, og det er ingen ingen tegn på det de bevisste i det hele tatt. Så det mangler en eller annen ny teori som gjør at vi kan gå i den retningen der.
2: En matematisk beskrivelse?
3: I hvert fall en matematisk beskrivelse av hva bevisstet er. Mm -hmm. sånn, hvis vi skal bygge det algoritmisk, sånn som vi gjør med dagens algoritme, må være på plass. I hvert fall hvis jeg tenker sånn som algoritmen er i dag, så må det være en matematisk beskrivelse av hva bevisst dette er. Vi ja, skal bare ta og snakkes for ja,
2: Inga her først nå, det du, du har snakket mye om modell og høres ut som du ja. mener at det, det å modellere verden er noe som må på plass først. Ja. Og da, og da, og da er det... Sånn på seg selv. Tanken om ja. at det hjernen driver med hele tiden, det er å simulere ja.
0: Ja, I men altså, som inte mm. som datavetare nu men som fysiker ja. som, så kan jag ju säga si att vi har inte tillgång till den fysiske verkligheten. Någon av oss alltså den fysiska verkligheten har partiklar och vågor och sånting. Det är inte det vi observerar. Vi observerar färger og former och smak Og mm. i ett talat. så är hjärnan som er alene i et tomt rom, si. den tar nervessignaler fra tunga og fotona fra, som, som treffer øyet, og gjør det om til en opplevelse av virkeligheten. Så du kan kalle det selvbedraget om du vil, men det, det er fremdeles bare en, en modell da, av virkeligheten som skapes inni der. Jeg tror det er det som svarer til opplevelse. Og hvis vi skal klare å lage eller observere en bevissthet i kunstig materia som, som, som vi känner igen fra den vi har som mm. på den kunstinmateriaen också kun ja klar att lage såna upplevelser
2: mm. en, en simulering men kunde en simulering. Ja. ja. Men men tror dere at, uh, uh, det är att eh det krägs alltså kan det bara som med datorprogram eller kräver det en slags kropp altså, med sensorer og allt som är på något
0: du kan jo ikke vite om du er en hjerne som ligger i en skål på et laboratorium. Du kan jo ikke vite at du faktiskt har en kropp. Men du får en nervesignaler fra det som du opplever som en kropp. Mm. Så jeg tenker at om man nu lever i en simulering eller en fysisk virkelighet, egentlig ikke burde jeg ha noe å si fra et sånn informasjonsprosesseringsperspektiv. Men jeg tenker at å være en aktör i en virkelighet, mm -hmm. simulert eller fysisk, det är det viktige.
2: At du må kunne interagere med verden, få input. Ja. og
3: leverer av på <laughs>
0: ja. Men om den fysiske verden simuleres, men så oppleves helt slik, det tenker jeg ikke er det springende punktet. Mm.
3: Mm. Jeg tror også det, at det prinsipielt bør det la seg gjøre. Jeg ser ikke noe principiell forskjell på alt som skjer i hjernen min, som vi da har klart å gjenskape som intelligens i visse programmer, og bevissthet på den måten. Der skjer et eller annet her inne. Og når vi det er en, fysisk prosess. en fysisk prosess? Det er en fysisk process som vi ikke har helt forståelse for, men noen vi forstår lite i gang, men veldig mye mangler. Vi klarer å simulere enkeltnevroner, ikke sant? Også i prinsippet så er det ingenting veien for å simulere alt sammen. Og da ser jeg i hvert fall ikke noen grunn til at det ikke er bevisst og så skal dukke opp der da. Skal vi gi det ordet? jeg, Einar sitter og graver og skal manke i ja. Vi gir ordet til den vanskelige. Hvor er det jo hele kroppen da? Eller simulerer hele kroppen, men det er det sammen for meg. Ja. Nei, altså det er
4: veldig mye eh, å ta tak i her da, veldig mange spørsmål. Men poenget er at det begynner med det siste som ble sagt her, altså at det ikke er principiell forskjell. Og det er jo det som jag ikke jeg, bare jeg, men veldig mange, tror da at det er en prinsipiell forskjell. Altså den er en kategoriforskjell, fordi nettopp eh, dataprogrammeringsspråk er et tredjepersonsspråk som sier hvis dette så dette, mens er, eh, bevisstheten er en førstepersons persons Det er sånn jeg opplever det. Og det er en subjektiv opplevelse som ikke... Kan beskrive, altså, la oss stille seg sånn, hvordan skal jeg beskrive den i et tredjepersjonsperspektiv? Ja, det jo, disse kjemikalene her blandet seg med disse, og så skjedde denne, og så fikk du denne inputten, så kom dette outputen. Har ikke sagt noen ting om hvordan jeg opplever det her? Den har bare forklart det underliggende funksjonelle grundlage som ligger til grunn for det. Får si... der,
3: eller, det jeg ikke klarer helt å se, prinsip, prinsip, se her er hvorfor er det sånn at for det det kan oppleves subjektivt at man da ikke kan gjenskape det Hvorfor er det sånn? Fordi det, det har en subjektiv opplevelse en førstepersonsorden Hvorfor er det da umulig å skape det på litt? Ja, så
4: det er det neste punktet, okay, det neste punktet. Det da, Jeg har også et spørsmål Her er en mulig snubbelstein ja. til det Mm. som gjør at det bare ved å gjenspille funksjonen, så er det ikke sikkert det popper opp. Ja, det er helt enig. Så en mulig snubbelstein er at bevissthet, det er essensielt knyttet til biologisk materiale. Slik at når du prøver å gjenskape det i en chip, eller en silikonbasert, eller noe annet materiale, så får du det ikke til. Det er litt som å prøve å guld gull i jern, får det ikke til. Ikke sant? Mm -hmm. Det er alkemi, kalles det. <laughs> det funker ikke. Og det er litt noen, kan tenke seg at det er en mulig snubbelstein. Kan sant? tenkes. Kan tenkes. Det er ingen vet det her, men det kan tenkes att det er en mulig snubbelstein. At vi da ser at det, når vi prøver å gjenskape noe material materiale, så funker det ikke. Det får ikke alle egenskapene. Men da er det noe som er at for eksempel kanskje bevisstheten popper opp. Emergens, kalles det. Den popper opp på ett biologisk nivå, men ikke på andre nivåer, fordi det mangler noe i materie, men det er litt mystisk at det skal poppe opp der da, ja. så da er det et nytt mysterie. Men det, kanskje handler det da mer om det digitale mot analoge? Ja, det kan også være en mulig snubbelstein altså at du klarer ikke å fange et analogt fenomen som er ofte kontinuerlig forstått mm. altså det er, det er ingen hopp eller gap mellom to tall er det alltid et nytt tall liksom. det finner du ikke i digitale strukturer som enten av- og påknapper, mm. så der er det hopp og da er det mulig liksom, at du klarer ikke å gjenskape den gode lyden i en LP I en, på en iPhone. Det vet alle som har hørt musikk. Det er forskjellen på analog og digital. Så det kan også være at hjernen fungerer på et kontinuerlig nivå. så digital datamarsjen fungerer på digitalt. Det er en annen enn jeg, ja, men jeg tror på den biologiske. Og så blir det veldig mystisk at det skal poppe på et biologisk nivå. Så det er det som kalles emergens i, i metafysikken, som veldig mange er, meg inkludert, har skjøttet om at er veldig U mystisk da, så jeg en annen løsning da, med kommentarer senere Inga, du hadde
0: ja, oh, tusen spørsmål. Altså, Emergensk er jo ikke så mystisk. Det er jo atomer har ikke farge, men uh, makroskopiske objekter har farge. Så det, egenskaper kan oppstå på et makroskopisk nivå, som du ikke har på et mikroskopisk nivå. Så jeg er også tilhenger av den det kan hende at bevissthet bare emergerer. Det ikke finnes en bevissthetspartikkel. Men, men, okay.
4: Jeg liker hvordan du bare avfeier 2000 år med metafysikk, sånn at det er ikke
0: mystisk. <laughs> uh, men det jeg lurer på, er, tenker du at bevissthet, er en fysisk prosess da. Ikke nødvendigvis om den kan gjenskapes på en digital maskin, men om det partikler og krefter er nok til å forklare det, eller tenker du at det er noe mystisk
4: der? Nei, så det er utrolig kult da, for jeg svarer på det. Det er veldig kult, for nå er vi inne på noe som jeg egentlig liker å tenke mer og mer på da. Altså, jeg kan illustrere en forskjell da, så hvis du ser for deg en orkan, en tornado, se for deg en tornado som snurrer rundt over marka. Den tornadoen er jo ikke identisk med noe av materialet den snurrer rundt. Det er en prosess som tar med seg inn en ku der, og så spytter den ut kua på neste gård. Ikke sant? Så snurrer den bortover i sånn tegnserere. <laughs> det er en prosess som går ikke ett bestemt materie som du identifiserer tornadoen med. Og det er en veldig kul idé å tenke på i forhold til bevissthet, i forhold til liv, som jeg tror også er veldig mystisk, i forhold til en del sånne prosesser som kanskje er veldig grunnleggende. Så kan man begynne å tenke på verdensbildet som må være grunnleggende prosessuelt heller en grunnleggende substansbasert. Altså vi har en tendens å tenke på virkeligheten som sånn veldig sånn objektbasert, altså det er som sånn flasker, kopper, partikler, det er som sånn kuler som svever rundt i et rom. Det er intuisjonen veldig mange har. Og går litt vekk fra den gjenstandsbasert ontologien og så over på prosessontologien, så kan man si bevissthet er faktisk en grunnleggende prosess som benytter seg av kroppslig materiale for eksempel Mm. Og da kan du ha bevisstheten som et grunnleggende fenomen i virkeligheten.
2: Og bare for å ta det, ontologi, det betyr altså å lære noe som er ja, i, eksisterer i verden. Riktig. Ja. Veldig bra. Forklare men, men liksom, det mer strukturelt en, ja, ja. Liksom, men, men legger du det på samme Nå brukte du Tornadon som eksempel her Men vil du se si at Tornadon eksisterer grunnleggende sett i universet?
4: Ja, det er liksom det enda i metafysikken da, nå har vi over liksom ordentlig stoff <hå> det, er, det er liksom en idé som jeg blant annet lik med meg av flere andre, Alfred North Whitehead Det er en kjent fyr av 1900-tallet som skrev mye om det her processfilosofi. hvor prosesser og events, altså hendelser er grunnleggende bestanddeler da heller enn objekter.
0: Det her er gøy, for det appellerer veldig til kvantefølt teorien, ja. du heller ikke har dingsa, du har bare ting som skjer.
4: Ja, og fysiske modeller bruker ofte events, ikke sant? Som mm. sånne enheter, dette ja. skjedde på ett punkt, mm. og da kan du kanskje klare å plassere bevissthet bedre enn hvis du driver og leiter etter et bestemt kjemikal. Mm. Skjønner du forskjellen?
3: Mm. Fordi den prosessen jo, kan jo i prinsippet være i en digital chip. Kan ja, gjøre?
4: altså det oppstår et nytt problem nå, ikke sant? Altså for nå, vi flytter jo egentlig bare søpla rundt under teppet her. Hvis det er det sånn som vi akkurat skisserte nå, kan vi ikke da bare simulere eh, samme prosess. Ja. Men da gjenstår det samme problem som vi jeg simulerer en tornado, så får jeg ikke en ordentlig tornado. Så det er litt mystisk
0: akkurat. kan
3: simulere den på et så grunnleggende nivå at den oppføres akkurat ja, likt Ja, kanskje. Da. Så det er liksom et håp da.
0: Men synes ikke du at å avskrive på den måten er å, er å hoppe over et veldig stort og spennende tema? For altså, hvis du simulerer en tornado, så er det så klart ikke en tornado i virkeligheten, men det kunne det aldri ha vært, fordi at den simuleringen er ikke fysisk. Men hvis du simulerer den perfekt for alle som bor i den simuleringen, så opplever de en tornado, og tornadoen opplever seg selv i den grad den kan det. Og hvis jeg simulerer en kalkulator perfekt, så klarer du å se forskjell på den og en ektekalkulator. Så skjønner du det lille hoppet der? Som nei, jeg er enig det litt er litt
4: sånn mystisk, men altså det er jo å simulere perfekt, ikke sant? På en side så kan vi jo bare kopiere mm -hmm. bevissthet. Det har jeg gjort, jeg har tre barn. Jeg har kopiert meg selv og kona liksom tre ganger. Men de har jo din bevissthet. Nej Nej men de, de får bevissthet, så jeg kopierer den egenskapen egentlig, eh, som en litt sånn kopieringsmaskin. Så det, ja, det er på å kopiere skjed... evnen til å... Men hvis du skal simulere ja. bare funksjonen, hvis ja. jeg skal liksom funksjonelt kopiere uten mot annen materien som de opprinnelige vi har laget av, så blir det litt mer mystisk om det funker. Fordi hvis bevissthet da faktisk er en grunnleggende prosess, så kan det for eksempel være at den er forbundet, nødvendigvis forbundet, med et visst materie. Da er vi tilbake til at liksom en kanskje snubbelstein vi var inne på tidligere, da. at det kanskje er biologien som, det biologiske nivået som på en måte er knyttet til den, da. at det er to sider av samme sak det er.
2: Men du, jeg vil bare trekke deg litt tilbake Det er kult, nå er jeg jo inne på dypet ting på radio
0: Jeg blir jo så ve veldig glad det, det, det er virkelig en ting her som klør meg veldig med bevissthet Som er det at Det har vist sig at det er noen biologiske processer Som trenger kvantemekaniske effekter For å være effektiv For eksempel fotosyntesen Som er jo den grunnleggende prosessen bak liv på jorda Det viser sig at det, den klarer å slå Um, kvantomekanisk sammenfiltring da, av og på. Litt som sånn at, at will. Og det viser sig at Alger også klarer det. Og um, kvantfysiske prosesser er jo, per det vi forstår i dag, uberegnbar. Hva, 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 hva mener
2: du med? Man regner jo masse ting som man kan beregne med. Hva mener du med ikke, ikke det? beregnbar?
0: Det kan henne, at kvantofysikken er den ene plassen i universet der vi har faktisk tilfellighet. Ingen vet når bølgefunksjonen kollapser. Kanskje ikke univers en gang, men vi vet i hvert fall ikke hvordan det finnes ut. Så du kan ikke beregne en kvantofysisk prosess. Sånn, ja.
4: Forutstyr si liksom, predikere. Ja, for, ja. ja,
0: predikere, men også gjøre den beregningen som ja. er den prosessen. Prosessen må bare skje den eneste måten den kan skje på. Uh, ja. og, og der ser jeg også en måte at det, det kan hende uh, at de prosessene som skjer i jernen er rent fysisk og kan beskrives, men likevel ikke kan beregnes, og ja. da ikke kan representeres ikke på datamaskinen.
2: Ja. Og
0: ja. Ja. Og det trenger ikke å ha kontomekanisk Det kan også bare være kaotisk Altså ja. feilkildene er mye større enn presisjon ja. i systemet Litt som du kan egentlig ikke simulere været Den eneste måten å regne ut været er å la været skje mm. Og der har du svaret mm. Så det finnes ting som er uh, fysisk Men likevel ikke beregnbar Og det kan jo hende at bevisstheten trenger En eller annen sånn prosess mm.
4: Frivillighet
3: kommer det der, ikke sant? Det kan være frivillighet, en grunnleggende
4: kraft Som plutselig bare ikke er beregnbar De plutselig bare gjør folk
3: Nydelig? <laughs> för det hela kokar ner till om det är om bevisat att algoritmisk då eller computable kan du liksom ja. regna på det och vis i mitt huvud i alla fall visst du kan regna på det så kan du också simulera det och ju mer ena jag snackar om det processen ju mer tänker jag detta må ju Proseser er jo det datamaskiner kan, sant? simulere ja. prosesser. <laughs> så jo mer overbevist er det om at det lar seg gjøre. Men selvfølgelig, det kan jo være at det forbereder en biologisk prosess, eller kan det enda forbereder kvantemekanikk. Ja. Ja, ja. kan, kan jeg
2: stille sp spørsmål om, om det vi vet at vi får til med i dataverden nå, da, som er disse dyplæringsnettverkene og så videre, er de de beregnbare? Altså man hører mye om at man vet ikke helt hva som foregikk under panser her, vi skjønner ikke helt hva som skjedde. Er, er det, betyr det at det er kaotisk på, på noen vis disse prosessene, eller er det, det prinsipielt mulig å liksom finne tilbake hva som har skjedd? Altså
0: for, for, å, for å holde oss til kommersionelle, du
4: putter ja,
2: ja. La, bra, la, det bra i hvert fall. La oss ta for sånn, den da, med den alfa-golden. Ja. Kan vi liksom forstå hvorfor den velger det å trekke? Eller må vi nesten si at ah, dette programmet her nå, det bare følte at det var det beste å
0: Det kommer an på hva du legger i ordet forståelse. Men det er pluss minus gange som foregår inni der, ja. Så du kan i prinsippet lese ut alla tallarna inne der, og skön skönne vad processen är men att förstå vilken vilken av spel det representerar det er et helt annat spörsmål men eh konventionella duplaneringsmodeller är deterministisk du ber dem om att göra altså du ger den en input två gånger
3: så får du det samma ut så i så kan man jo forstå alt der. Det er bare at det er veldig mye matematik, så sånn at det i praksis er veldig vanskelig å henge med på vad som egentlig skjer. Men det man ikke helt hänger med på, det er hvorfor den lærte seg akkurat det trekk i det tilfellet. Men man kan likevel følge alle stegene som gjøres da. Så sånn sett forstår man vad som skjer, men det er bare så masse. <laughs> Og det er jo en simulering av det å spille go eller sjakk eller hva det er for noe.
0: Det kan jo hende at det er samme type forvirring som foregår når, når jeg har selvbevissthet. Det er bare så sinnssykt mange processer som foregår, veldig mange nuller og entall egentlig, som gjør at jeg bare tror at alt i hodet mitt er utrolig kreativt og mystisk, men egentlig er det bare for mye å holde Kan vi over. Hvis det hadde kommet en alien med IQ på 10.000, så kan det hende at den hadde sett på meg og så tenkt, det er jo helt deterministisk. Det var pluss-minus-gang i delen.
2: Kanskje. Ja. Kanskje. Men... Uh, uh, blir det feil om å si at denne gode maskinen bare føler på seg? Ok, jeg føler at dette er det beste rekke.
3: Ja, jeg vil jo føle Det jo et litt sånn... Ladaord. Ladaord, ja. Så jeg vil nok ikke bruke det ordet føle, for den er jo kald og ufølbar, uføleløs, ingen følelse i den da. Mm. Men den, den har jo lært sig noe som eh, ikke er så lett å regne seg frem til da. Der. Sånn sett er det jo følelse, hvis du kan bruke det. Men det er jo en annen følelse enn smerte og kjærlighet og sånt. Men ja, ja. mer sånn intuitiv. Intuisjon, kanskje. Intuisjon.
0: Ja. Men Morten, den har jo lært seg av data. Vil du si at den har en intuition?
3: Ja, det, det spørs hva du legger ved intuition. Jeg tänker ja, det kan godt si at den har en intuisjon, for den, den har jo da en, en forståelse av vad som er riktig og dårlig trekk. Og du kan godt si at det er i hvert fall veldig nær intuisjon, da. Ja. Si. Mm.
4: Dette er jo også veldig, sånn, alle disse kognitive begrepene, sånn, tro, forstå, intuition, all disse psykologi-kognitive isch-begrepene. Som Morten sa, ja, det kom litt an på en begrep, for på en måte funksjonelt så kan du jo si at den har en intuition, men mer sånn substansielt psykologisk, som vi tenker på, som liksom, en sånn bevisst oppfatning om noe, så har den ikke det, ikke sant? Uh, mest sannsynlig. Så, Igjen, vi er, vi spiller litt på den tretidigheten da, i vad vi mener med disse forskjellige begreppene. Og hvis jeg forelår, jeg vet ikke hvor lenge jeg har fått å prate her blir bært ut, men vi ser forelår å gi ett lite tankeeksperiment, som er veldig kjent da, fra en som heter David Chalmers, som går ut på at vi ser for oss en menneskekropp eller en hjerne, sånn som vi har, og det som måtte trenge seg i tillegg, og så finner du en chip som fungerer som en celle, en hjernecelle, og den gjør det samme som en hjernecelle.
2: Ja, det er jo faktisk noe man driver og ja, lager. Ja, det kommer skje, liksom. ja,
4: ja. det er ganske mange enige om. Og tar man en sånn chip, bytter ut en cell i hjernen. Hva skjedde? Forhåpentligvis etter hvert, ingenting. Du fungerer akkurat like bra.
3: Eller bare bitte bytte, bytte, bytte litt, kanskje. Nei, eh, kanskje
4: kan gå til ser det snart, men altså, du bytter ut en chip, og så fungerer alt like bra. Du er i hvert fall ikke bevisst, da. Mm. Mm. Det er ikke sånn at du har mistet bevisstheten med den ene cella, for de celler dør jo hele tiden, så de mister jo mm. ikke bevisstheten da så den ene cella gjør kan noe at det plutselig blir helt mørkt men jeg ble som Siri og så bytter jeg ut en til og så bytter jeg ut en til, det kan godt gjøre det sakte sånn at jeg ikke får noe sjokk her og så bytter jeg ut sakte men en og en celle helt til hele hjernen er byttet ut med et shipper og så er spørsmålet, hvor, hva skjedde med bevisstheten underveis? så en idé er jo den slo seg i det du tog ut den første cella lite sannsynlig Ok, et annet alternativ er at på et eller annet tidspunkt så slå den seg av. Når du tok ut en serie tid, var bare bom, så ble det mørkt. Også litt sannsynlig at det heller er som inngav in på en gradsforskjell her, ikke sant? Et, annet, et tredje alternativ er jo at bevisstheten begynner å feide, sånn som Morten har gitt på sakte, men sikkert så begynner det å skurre litt. Så du tar vekk en, så er det sånn, noen sånn klikker øyet og du får noen tiks og sånn, og så tar du vekk en og en, og flere og flere. Og til slutt så liksom, så bare blir det mer og mer borte. Men husk på at det det tricky här är att det de sista
2: 16 minuterna är för att du inte sista
4: minuterna går bra. Ja. Inte sant att man följer med helt du är baserat på något helt annat materiale.
1: Mm.
4: Det grundläggande är ju att dessa är Ja, ju är ju det samma som ser Men så det intressanta då är ju den där at beviset den bara vedvarar. Mm. Och hvis det sker så er beviset en funktionell sånn som Morten och øh, kanske Inga ville ha det till. Ja at den er funksjonell, ikke sant? Altså, da er det en process du kan simulere, så altså bare bytte ut med en shipper, og så altså funker det likevel. Da kan vi skape kunstig bevissthet uten problemer. Andre scenario er, som er mest sannsynlig her, det er at det begynner å fade, skurre under underveis. Men det tricky med det scenarioet, er jo at funksjonene opprettholdes. Så det vil si at jeg går runt og sier akkurat det jeg sier, og oppfører meg akkurat som sånn jeg oppfører mig. Men det er bare opplevelsen som begynner å skurre.
2: Hvis du stikker fingeren din på en torne, ja. så trekker den back Ja,
4: og sier, au, jeg må plaster, og jeg er syk 14 dager, og det er liksom Nei, men, alt.
2: <laughs> men du føler ikke, du føler ikke alt. Ingenting,
4: det, helt, det begynner å på innsida, det blir mørkere og mørkere, ikke sant? Og det interessante er jo at, det, er det et plassibelt scenario, og hvilke av de her er mest plassibelt, ikke sant? Så det er et veldig sånn kult tanksekskjellere hvor du kan se de forskjellige scenariene, og se for deg hvordan det kan gå, så kan du kanske prøve å teste det etter hvert også. Men problemet når du tester empirisk, er jo at det, personen som om var normalt. <laughs> så det er veldig vanskelig å, 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 å falsifisere denne hypotesen. Ja, ja, og ja. hvis den
2: oppfører seg helt som normalt, så må man det nesten Ja, da må du bare
4: konkludere. Hvis du fortsatt sier akkurat tenke og tenker og føler og mm. mener det du gjorde, så må jeg bare tro at du føler det.
2: Mm. Ja. Mm. Og jeg regner også med at du, Morten, mener at hvis man føler det tankeksperimentet, så vil
4: det være bevisst.
3: Jeg har gitt at disse chipene til Einar er så perfekte som man sier, så må jo bevisstheten henger med, jeg, tenker jeg. <laughs> Men det er litt det som vi ser på små barn litt, det er motsatt, egentlig. Det blir jo mer og mer bevisst det vokser opp, for får mer og mer hjernemasse, i hvert fall en ting der. I bildet er det en klump, og så blir det opplevelse, i hvert fall, mer og mer bevisst etter hvert, gradvis. Men jeg tror også da, hvis denne chipen er perfekt, så vil den ikke bare oppføre seg bevisst, men kanskje til og med være det.
2: Jeg, må, jeg skal bringe en et moment til her, og nå skal jeg tilbake til science-fiction-verdenen, det er beste måte stedet å, å okay. tenke på disse på. Ok. Detta här er ju den berömte scenen fra eh uh, 2001 en rymdodyssé.
1: Mhm. Will you stop there?
2: Och här är helten inne i järntället Halmstadhusen och så skruvar klickar nu ut minnedrickarna till datomaskinen. I
1: afraid there. I can feel it
2: og det går liksom gradvis nedover, ja. men bevisstheten går til hallen. Liksom, så den liksom, feider
4: faktisk den altså, feider
2: ja. ja.
0: Der har vi sånn der.
2: Ja. Og så blir den mer og mer redd da og begynner å liksom synge noen barnediser og kommer tilbake til en mm -hmm. saken. Help me
1: your servant
2: på er det en dimensjon som som rett og slett mangler i er det er det noe som mangler i, i, da eller i dagens datamaskiner nemlig rett og slett følelser. At følelse blir en dimensjon til da som ligger oppå opp, oppå det rasjonelle beregningene og som, hvis man tenker seg at man modellerer inn følelse på et rattlag da så får du en ny dimensjon da, i, i puslespillet her. Men da må man tenke at de virker innen dag. Sånn at du kan programmere en datamaskin til å bli grettene, for exempel. Og så, jeg, i dag er jeg tvær, jeg vil ikke.
3: Ja, det er godt, det er godt denne følelserspilleren sentraler da der, for det har vært mm. ingen grunn til at Sirisk har lært sig følelser, sånn som den har trent opp. For den er jo da igjen bare trent til å svare riktig på det du, han, du spør den om. Mm. Og det, det er hvertfall ikke sånn at de smarteste algoritmene har noen form for å være grettene. Og oh, godt er det, ikke sant? For vi vil ha det som verktøy, som funker i våre hverdager. Vi Ville ikke at Tesla skal være litt sur en dag, ikke sant? Eller eller si det for den skal se nekte meg en godkjek og svare på spørsmålene dine. Det er ikke sånn vi hadde vi har det som verktøy, ikke sant? Så vi vi ønsker da selv om det har vært veldig morsomt at disse robotene ble bevisste, så ønsker vi i hvert fall i de fleste tilfeller at det ikke skal være det. For det vi vil ha det som verktøy vi kan bruke, mm. og det bevisste vesener ska vi helst ikke bruke som verktøy, sier mm. filosofin gjør det ikke det ene her. <laughs> ja. Men, Nei, altså, det.
0: Når, vi, når vi lærer opp en maskinlæringsmodell, mm. så gir vi en et mål, her vinner sjakk, og når den ikke vinner sjakk, så endrer den adferd. Utifrån så ser det ut som att det då föles kippt för den och inte vinner i schack. När du önskar om att vinna i schack. Gredd vi har gidda den önsken, men på insidan, inne i den så är det nu sånt att det varit och ändrat affär för för att klara att vinna i schack. Så det upplevs ju nästan som en känsla,
3: men den blir ju inte sur då när den tappar. Men, men sånt det ju. Nu är det, det, jo, mm? det jo, Eller bilden det. Ja, jeg vil kanskje si ikke, da.
2: <laughs> jo, ja, men bare for å få inn mer, at, at hvis, hvis jeg vet nå at det som mangler er kanskje litt kompleksitet på en måte, så ville jo en, en, en sånn følelseslag gitt mer kompleksitet, som ville gitt mer kaotisk oppførsel, på en måte.
0: Og mindre forutsigbarhet. Og
2: mindre forutsigbarhet.
0: Ja, og kanskje gi hormoner, så da har den muligheten ja. <laughs> til, å, til å få føl følelsen en selv, ikke engang skjønner hvor det kommer fra.
4: Ja. Nå er det jo, blander vi jo ganske to-tre forskjellige begreper her da, med følelser fordi igjen, en er liksom om den funksjonelt gjør det som en følelse kanske kunne gjort for oss, ikke sant? Altså den, den endrer adferd for eksempel fordi det, den vil ikke tape, ikke sant? Fordi den er programmert å fange enere og ikke nullere, ikke sant? Altså, så oppfører den som om han liksom mislikte det å tape, så går den tilbake og begynner på nytt, ikke sant? Altså, motivasjonen er på topp igjen og vi kan si sånne ting antropografisere liksom datamarset på den måten men den, det betyr jo at den Uh, føler noe I form av at den erfarer smerte Eller kiphet, eller depresjon Eller noen sånne ting Man kan være at hvis, ja, det du som... hvis du klarer å programmere inn dette her At
2: den faktisk blir redd for at den skal skru den av Programmerer det nok uh, At den kjenner at uh, Å, nå er det lite batteri ja, men på, ja, det, Og det, det påvirker Oppførselen til de andre funksjonene I telefonen Det er, mm. å, det er bare 3% batteri jeg, jeg vil ikke gjøre noe mer
4: som altså, sånn jeg ser på følelser er det bare en slags undergruppe av bevissthet altså det å føle smerte for eksempel det en følelse, og så altså, må vi også skille, vi det, skille følelser og emosjoner emosjoner er litt mer sånn langvarige episodiske tilstander som sånn angst og depresjon og sånn mens følelser er mer sånn sinne og smerte og sånn, og det kan jo være at det sier det føler sinne og smerte det kan være at hun er bevisst, det kan godt være mye rart som er en hypotese men <laughs> ja, ja, ja. det er ikke så veldig likely for å si det sånn at hun er det da ja. fordi du kan ha, hvis du har følelser da, mm. hvis du har sinne for eksempel så må det være noe du opplever så har sinne det er litt sånn essensielt tror, det være sint mm. at du opplever noe Nei, det jeg prøver
2: å si er bare at kanskje, kanskje, hvis, hvis man faktisk programmerer det så kanskje den faktisk da at det er noe som mangler da at den kjenner sensorene sine kjenner at det nå begynner å bli det går mange prosesser på gang gang
4: ja men det er det samme som at det, det kan enda vi kan programmere en bevissthet, ikke sant? Ja, ja, ja. Det er det samme ja, hypotesen, altså, ja, ja. fordi tenker, du kan tenke at du kan være bevisst uten å ha særlig mye følelser. Så jeg kan sitte og føle hvordan det er med meg uten at jeg føler veldig mye. Du, du kan legges i sånne her persepsjon, hva heter det, som bad hvor ligger i mørket stille i en lunka vann så du ikke kjenner noen ting. Ja, følelser du kjenner bare den indre mentale, det er veldig kult, det går an å bestille. Men da opplever du ingen <laughs> følelser egentlig, men du er fullt bevisst. Mm. Det går an å meditere seg også inn i sånne tilstander hvor du ikke føler noen ting. Men, andre veien er vanskeligere. Ja, det
2: er veldig, du har emisjoner fortsatt da, i det badet ditt.
4: Ja, men hvis ja. du klarer å få den der meditative tilstanden så er du ikke deprimert og har ikke angst heller, vet du. Nei. Så da er du ganske fristilt Poenget er at andre vegne er vanskeligere, tror jeg. Altså, det å føle smerte uten
3: å være bevisst. Så det er ikke om disse følelsene kommer på kjøpet av bevissthet, jo. eller om de er grunnleggende bestanddeler mm. ja. som mangler i disse dataprogrammene? Ja, det er ganske, ganske trykk
4: at forholdet mellom følelser og bevissthet, altså, det er ganske vanskelig å catche vad hva det forholdet er, faktisk.
3: Kanskje er det de bygger klostene vi faktisk skal bygge inn, da for å få det til å faktisk oppføre det ja. smartere.
2: Mm -hmm. Ja, ikke sant? Og det her er jo da tilbake til du, uh, Android, Streamover, eller Kulshippen, ja. ikke sant? Fordi de føler ikke på... De simulerer følelser. Ja, de er zombier. Ja. Mm. Mm -hmm. Ok, uh, jeg tror vi skal avslutte med uh, spørsmålet her. Hvis vi nå klarer å bygge dette här bør vi gjøre det? Bør vi lage maskinene våre bevisste?
3: Ja, ja, svaret er jo selvfølgelig at det bør vi gjøre, for i mange tilfeller så kan det være fint å ha bevisst maskiner, men ikke alle da. Som vi sa tidligere, det er ikke helt sikkert lurt at Teslaen er bevisst, for de vil da kanskje ha en selvfølelse og ikke, prøve å ikke krasje, men, eller prøve å, få selv til å overleve, men ikke det andre og så videre. Det vil vi jo ikke at det ha, ikke sant? Det vil at det skal være verktøy. Men i noen tilfeller så kan det være veldig fint at man har en bevissthetsfølelse hvis man skal bruke dette i rettsvesen eller noe sånt, for kanskje er det lettere å da, ha en forståelse av seg selv, forståelse av andre mennesker, og kanskje unngå disse moralske fallgrunner som vi ser mange av de algoritmene i dag faller inn under.
1: Mm,
2: kunne du tenke da at telefonen var bevisst?
3: Akkurat telefonen kan jeg ha lyst til å av av og til, da. og det vil jeg helt sikkert ha. Men til noen, oppgaver, til noen oppgaver, så vil jeg gjerne ha det. Og det er sånn, selv om det går an å lage bevisst algoritmereprinsippet eh, om noen år, la oss si det, så er det ikke sikkert at man skal dytte det på alt mulig rart. For det, for det vi ikke trenger. Men å bygge en liten venn kunne vært kanskje greit, som altså, oppfører seg akkurat sånn som jeg har lyst til at man skal gjøre.
2: Vad vad du din enkär?
0: Alltså det är ur det bör vara det är ju allt det är mot när du prövar upp nu. Vad bör jag göra? Det kommer på vad du vill. Om du fann det på um, när vi... du sitter
2: i på lobben där på NTNU då och sitter og försöker att förstå det så aj 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 där har vi. vi det. Detta är så när jag lagt bevissthet. Vill ja. vil du lägga vil det? Ja, såklart vill du göra det, men borde du göra det? Alltså <laughs> det blir
0: ju ett etiskt spörsmål. Borde det göra det rent etiskt och tänka att du borde aldrig lägga en bevissthet vi står tänkt att bruka det till dina förmål. Allt bevisst man får sine egne formål, kan enn det er for noe det er altså fra helt ned til dyr i kjøttindustrien det bevisste vesent skal ikke brukes
2: Hva ser du Einar?
3: Nei, jeg
4: det er veldig vanskelig. Det er en ting som tar det for, og en ting som tar det mot, hovedsakelig, som jeg ser det. Og mot er litt Inga var inne på. Altså, vi får plutselig masse vesener som vi må ta moralsk hensyn til mm. på toppen av all den ritten vi må ta hensyn til allerede. <laughs> så så det, liksom, det blir veldig mye å tenke på. De skal plutselig, liksom, for er de bevisste, så kan du ikke, som Inga sier, gjøre hva du vil med de lenger. Da må ta hensyn til deres ønsker og behov og interesser. Så det tar det veldig mot, men det som taler for er jo at hvis vi for eksempel nå klimaforandringer, hvis vi liksom er i ferd med å dø ut som art, som vi jo i følge fysiske modeller skal, føre eller siden, det er bare spørsmål om tid, så er det kanskje ikke så dumt å begynne å tenke på hvordan kan vi gjenskape våre opplevelser og erfaringer og bevisstheter og væremåter i en kropp som tåler et helt annet klima. Og da er det interessant å begynne å tenke på om vi skal gjenskape for eksempel for hvis det ikke er bevisst så har jeg null interesse av det bare setter en sire ute i verden og så dør vi ut og så har hun ingen opplevelse av hvordan det er å være det er helt meningsløst så det må være en opplevelse, en erfaring for at det skal være verdt og gidde å det videre så å si etter at vi er dødd ut så sånn sett, så taler det for at vi kan da gå til andre planet med andre klima, kanskje vi ikke trenger oksygen, ikke sant? Vi kan komme oss over på andre. Så da begynner vi å komme oss over i futurisme, som på en måte gir oss noen grunner til å i hvert fall forske på det her, og ikke legge det i skuffen forløpig da. Og sagt med sikkert, kanskje ikke bruke alle ressursene våre på det akkurat nå, men også altså, <laughs> sagt med sikkert, mm. gå i den retningen.
2: Men da, men, da, men da bruker du det som en, et verktøy en funktion for å bringe deg videre og ikke ta det ja, men, ikke på alvor som sin egen bevissthet. Ja, så, men du gjør det, i, på, du gjør det på, på en
4: måte som du gjør det med barn idag dag da. Du skaper jo barn i dag også mm. eh, for å bringe slekta videre. Eh, så du bruker dem ikke som midler etter at de er skapt. Da har de plutselig verdi om å som mål i seg selv som Kant sa, eh, men... Inntil da, så kan vi prøve å skape noe som kan fungere som oss, men det er jo etisk veldig problematisk når vi begynner å komme og få de første glimtene av bevissthet i en robot. Mm. Så bare, shit, her oppleves det noe. Liksom. Hva gjør vi nå inni labben? Skal vi i fengselen? Skal vi liksom holde den fast? Skal vi slå den av med en gang? Det er jo sykt etisk problematisk det her. Det er jo det som problematiseres i for eksempel Ex-makina, veldig godt problematisert etikken i det. Eh, slik at det er jo veldig problematisk, men det er, som jeg ser det, hovedgrunnen for å mot
3: når får vi det til? Oi, det er et vanskelig spørsmål eh, En god stund til, en god stund stund. <laughs> til <ja. laughs> Men det, det kommer det, tror jeg Det er to
2: Tror du, Mangefølelsen?
0: Anner ikke, virkelig Jeg har ikke mm. den fjerneste Nei, mm. det var peiling
4: Jeg tror kanskje det er veldig lenge til Men jeg håper kanskje litt At det er litt kortere til <laughs>
2: okay. Da slutter vi der så leit for deg. En kjempegøy. <laughs> bra. Avels tåren.
0: Hvem mener du det var? Men hvordan kan det ha skjedd? Send ditt .no. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.